0: Que tengan un mega recontra hiper saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Eterno Padre, ayúdanos a grabar tus leyes en nuestro corazón, por eso hoy repetimos nuestro lema, que tu ley está siempre de primero en nuestra vida, y nuestro bienestar está siempre de último en nuestra vida. Siempre primero tu ley y siempre de último nuestro bienestar. Ese es nuestro lema de vida. Ayúdanos, Padre Santo, a no fallarte. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow, hermanos! Tremendo video el que les tengo. Miremos cómo Jesús nos enseña tanta sabiduría. Porque aún muchos siguen violando las leyes sanitarias descritas en el libro de levítico en general las iglesias pseudo cristianas enseñan que estas leyes hacen parte de un folclore o una cultura hebrea y que son anticuadas y que fueron hechas para esas personas que estaban ahí en el desierto y que hoy en día nosotros no tenemos por qué seguir las leyes sanitarias que fueron descritas en el libro de levítico pero hermanos no nos dejemos engañar con sofismas fantasiosos, pensando que podemos violar la ley sanitaria del libro de Levítico o la que está escrita en la Torá y que eso no nos va a de alguna manera a afectar en nuestra salvación eterna y que aún nada va a pasar. Es un error terrible, porque nuestro Padre Eterno ve eso como una actitud temeraria de nuestra parte. Y nosotros tenemos que entender la importancia de la ley sanitaria que está descrita en la Torah. En este caso, además, no olvidemos el gran ataque que hay hoy en día en contra de la ley sanitaria de Dios, al punto de que este video yo no lo puedo publicar en YouTube, porque inmediatamente YouTube va a decir que yo estoy en contra del sistema médico, porque sabemos este intento que hubo en el 2020 de establecer este sistema médico global como un nuevo dogma, un nuevo semidios el cual tú tienes que obedecer y de repente las leyes sanitarias de dios son vistas como algo fanático religioso algo que tú no tienes por qué obedecer y que si tú lo haces eres una persona peligrosa alguien que está contagiando miremos hasta dónde está llegando el ser humano que está empezando a perseguir a aquellos que quieren santificarse en la palabra de Dios, obedeciendo aún todo estatuto y decreto de la Torá, hermanos. Y no es que estemos imitando al pueblo judío, ni estamos imitando a los judíos masónicos porque aún ellos son los primeros en violar las leyes sanitarias, del libro de Levítico. Es decir, hermanos, esto ustedes lo pueden averiguar con estos feligreses de estas mismas corrientes judeo-mesiánicas, que ellos siguen comiendo la carnecita, siguen comiendo las chuletas, las costillas, los huevos y la leche. Cosas que según la ley sanitaria de Dios hoy en día son inmundas, ¿ok? Y nosotros en este video vamos a dar una prueba certera, una prueba irrefutable de hasta dónde llega el problema de nosotros desobedecer las leyes sanitarias de Dios. Y por eso yo te pido que no caigas en sofismas, en tu propia mente, engañándote a ti mismo, pensando que puedes comer cualquier cosa, porque... Tú dices que todo está contaminado y ¿qué más puedes hacer? Que da la misma que te comas una carne a que te comas un tomate. ¿Mm? No, no da la misma. Ten mucho cuidado porque estas cosas llegan muy pero muy lejos, hasta un punto en que puedes perder tu salvación eterna y no olvidemos que estamos bajo un engaño terrible en el cual hemos sido sometidos por años y años de adoctrinamiento y nuestro cerebro muchas veces tiende a repetir patrones de comportamiento inclusive a nivel subconsciente sin que nosotros nos demos cuenta y de repente nosotros empezamos a justificarnos a nosotros mismos buscamos la manera y decimos mira a la final todo está contaminado. ¿Qué más da? Yo me voy a comer mi chuleta. Plop. Pero hermanos, yo les voy a mostrar hasta dónde llegan estas cosas y por qué tenemos que mantenernos firmes en guardar las leyes sanitarias del libro de Levítico, aún de la Torah, hermanos. Es supremamente importante. Y esto también viene a probar algo que ya les he profetizado en otros videos y es que aquellos que no estén obedeciendo estas leyes sanitarias, van a caer en el pozo del abismo sin fondo. ¿Qué quiere decir también eso? No solo aplica para la pérdida de la salvación eterna, sino que en vida las personas van a actuar totalmente contrarias a Dios al punto de que se van a volver del otro género, es decir, homosexuales todos los seres humanos que no guardan la ley sanitaria de levítico terminarán homosexuales hermanos y esto no es ningún acosamiento ni hostigamiento no tengo nada en contra de las personas que han decidido ese estilo de vida más de advertirles de lo que dice la biblia y cómo yo se los estoy mostrando desde otro punto de vista para que luego no digan que es discurso de odio porque Aún algunas personas que practican esta ideología de comportarse de una forma distinta a la cual Dios las creó, piensan que esto es algún tipo de fanatismo religioso de nuestra parte, el decirles que esto está mal. Y por eso nosotros vamos a exponer una agenda terrible que hay en el mundo, que lleva al ser humano a comportarse de esa manera, y que no es algo casual, y que nosotros no estamos predicando como loritos, algo que podemos leer en un versículo como que esa manera de comportarse, esa abominación a Dios, todos conocemos esos versículos, pero nosotros vamos a fondo, al fondo, hermanos, a ver desde dónde vienen estas cosas y establecemos vínculos entre la no obediencia a la ley sanitaria de Dios y luego la horrible situación en que la persona cae al pozo del abismo sin fondo. Mm, es de locos hermanos no olvidemos el pasaje descrito en primera de corintios capítulo 6 versículo 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros hermanos es un pasaje contundente tal vez para escribir un libro entero mm, miremos esto un pasaje de dos líneas pero que nos permite reflexionar mucho. El apóstol Pablo compara nuestro cuerpo con un templo. Por supuesto que no con un templo pagano. Tenemos que mirar al templo terrenal construido por Moisés en el desierto. Un templo que debía mantenerse reluciente, supremamente limpio y supremamente puro. Nada inmundo podía entrar en ese templo. Y por eso Dios había establecido ciertas leyes para que nadie entrara y contaminara el templo, ¿Mm? pero ahora el apóstol Pablo compara nuestro cuerpo con ese templo y eso nos hace reflexionar qué tan santo, qué tan puro y limpio tiene que ser nuestro cuerpo para que así como la gloria de Dios se manifestó en el templo terrenal cuando ese esa columna de fuego cayó del cielo a la tierra y consumió la ofrenda que el sacerdote el sumo sacerdote ofrecía asimismo esa columna de fuego que caía representa hoy en día para nosotros una unción del espíritu santo de dios en este caso entonces cuando nuestro cuerpo es también mantenido como ese templo limpio puro y reluciente resplandeciente entonces la gloria de Dios se manifiesta como una unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Mm? Miremos entonces este paralelo entre el templo terrenal y nuestro cuerpo. y También lo sagrado de cómo el sacerdote mantenía el templo terrenal. Y ahora, ¿quién es el sacerdote de nuestro cuerpo? Pues somos nosotros mismos. A nosotros se nos ha entregado la responsabilidad de cuidar de este templo que es nuestro cuerpo y entonces tenemos que cuidarlo de toda cosa inmunda y aborrecible que quieran introducir en nuestro cuerpo o aún de los alimentos horripilantes que son inmundos que la mayoría de personas y aún aquellos que se dicen ser cristianos están comiendo. Y aquí es donde yo les voy a revelar algo increíble de cómo esto no solo nos afecta en nuestra parte física el comer algo inmundo o el introducir algo inmundo en nuestro cuerpo, sino que nos afecta espiritualmente al punto de que llegamos a no poder comunicarnos con Dios, a no poder entender dónde está Dios inclusive a ser engañados por espíritus inmundos es tremendo hermanos, esto parece algo como que sin importancia así nos los han hecho ver los líderes religiosos que la ley sanitaria de Dios no es algo muy importante para nuestra salvación y por tanto tú puedes comer lo que tú quieras pero miremos cómo esto nos impide luego tener discernimiento el punto es que cuando tú empiezas a poner alimentos inmundos en tu cuerpo dejas de tener discernimiento ¿y por qué? porque es en tu cerebro donde tú puedes ejercer el discernimiento para reconocer qué es lo santo y qué es lo inmundo y cuando tú comes algo inmundo eso entra a tu cerebro y entonces ya no puedes tener discernimiento ¿y qué pasa si no tienes discernimiento? pasa que cuando se manifiesta un espíritu que te hace sentir algo... Tú puedes ser engañado y llevado a creer que ese es el Espíritu de Dios y eso se debe a que ya no tienes discernimiento. Entonces un espíritu inmundo se te puede manifestar a ti. Puede susurrarte, puede abrazarte y tú puedes sentir algo especial, puedes sentir una paz o un éxtasis y tú dices Dios está conmigo y resulta que Dios no está contigo porque ese es un espíritu inmundo el que está haciendo eso. Está siendo engañado... ...pero tú no puedes reconocerlo... ...porque no tienes discernimiento... ...entonces miremos hasta dónde llega esto... ...el otro problema... ...de tú... ...no tener discernimiento... Es que luego también puedes hacer algo que ofenda gravemente a Dios y tú no te des cuenta de qué es lo que estás haciendo hasta que finalmente Dios se manifiesta y tú mueres para siempre súbitamente. Esto fue lo que le pasó a estos hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú. Ellos bebieron algo inmundo, lo pusieron en su cuerpo y luego fueron a hacer una ofrenda a Dios y entonces hicieron algo que fue muy ofensivo para Dios y eso llevó a que ellos murieran súbitamente por supuesto que se perdieron para siempre pero miremos que ellos eran los sacerdotes del templo miremos que ellos debían estar tan cerca de Dios pero a la final estaban tan lejos y estaban tan lejos de Dios porque ellos no eran los sacerdotes responsables de su propio cuerpo ellos estaban cuidando el templo terrenal pero no cuidaban su templo corporal y finalmente entonces murieron porque se hicieron inmundos. No pudieron entender, no pudieron discernir que estaban cometiendo un grave error, que estaban blasfemando el santo nombre de Dios y que a Dios no le quedaba otra, sino finalmente manifestar su gloria. Y como ellos eran inmundos, pues entonces murieron. El punto es este. Cuando Dios manifiesta su gloria no lo hace con la intención de matar a nadie, sino que la gloria de Dios destruye todo pecado. ¿Y qué pasa cuando el pecado está dentro de nosotros? Es algo que nosotros debemos entender. Por eso Dios se ha escondido detrás de nubes, detrás de oscuridad, para evitar que los seres humanos inmundos mueran y espera que tú logres tener discernimiento, y para eso tienes que arrepentirte y empezar a guardar la ley de Levítico que es la ley sanitaria de Dios, y de esta forma empiezas a tener discernimiento de qué es lo santo y qué es lo inmundo, de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, aún qué es lo moral y qué es lo inmoral. Y este es un asunto que estamos empezando a ver, que aún los gobernantes de la tierra no reconocen qué es moral y qué es inmoral, y a veces hacen algo inmoral y piensan que están haciendo algo moral. Es algo tan grave que fue lo que le ocurrió a los moradores de Jerusalén cuando pensaban que al escoger a Barrabás estaban haciendo lo correcto. Miremos hasta dónde llega el asunto. Entonces esto sí nos puede afectar en nuestra salvación eterna, pero yo se los voy a mostrar de una manera impresionante. Esto también parte, hermanos, del gran engaño de las religiones babilónicas, que andan enseñando que el cuerpo está separado del espíritu. Y ellos llegan al punto a decir la locura de que somos tripartitos y que ahora nosotros nos manifestamos en tres seres, en cuerpo, en espíritu y en alma. Plop, hermanos. Es decir, esta gente se inventa unas locuras que uno se queda impresionado y entonces el evangélico o aún. Los católicos son llevados a creer que tú puedes adorar a Dios en tu espíritu porque tu espíritu es el que va a irse para el cielo y que tu cuerpo no sirve para nada porque se va a pudrir aquí en la tierra y que finalmente tú puedes con tu cuerpo alimentarte y poner en tu cuerpo cualquier locura y que eso no importa porque a la final tu espíritu es el que se va a presentar ante Dios, plop hermanos cuando en la biblia está muy claro que el alma es tu cuerpo y que todo tu cuerpo y tu ser es el alma y que el alma no tiene vida sin el cuerpo y aún tampoco lo que llamamos espíritu tiene vida sin el cuerpo y por tanto el cuerpo es muy importante para que tú puedas comunicarte con dios porque el cuerpo es todo tu ser toda tu alma y todo tu espíritu no es cierto eso de que tu espíritu sale después de que tú mueres y se va de fiesta para el cielo allá con los ángeles o si no se va a bailar reggaetón con el demonio. Eso es un invento enloquecido que viene del paganismo, de religiones hinduistas y budistas. Ellos son los que promueven el concepto de que tú puedes quedarte dormido en tu cama y ponerte a meditar y que tu alma puede salir a... Deambular por las calles de tu ciudad, aun y cuando tú estás ahí en tu cama. Son fantasías, hermanos. Son cuestiones realmente ridículas y que llevan precisamente al error de tratar el cuerpo como si fuera algo separado del alma y que no tiene importancia lo que ocurra con tu cuerpo. Y la palabra nos dice que no es así. El cuerpo es el templo de Dios. Y si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, debilitamos ese vínculo invisible con el cual podemos comunicarnos con nuestro Creador a tal punto que o no escuchamos ya la voz de Dios, o no sabemos ya reconocer los caminos de Dios, o hacemos cosas que ofenden a Dios y nosotros pensamos que son cosas que le agradan a Dios. Imaginémonos eso, hermanos. ¿Mm? Nosotros lo vemos claramente con los católicos, adorando estatuas y pensando que eso le agrada a Dios cuando cualquiera que lea la Biblia sabe que aquel que tenga imágenes o estatuas realmente está ofendiendo a Dios entonces miremos lo impresionante de esto el hecho de que un cristiano pretenda creer que está haciendo algo que le agrada a Dios y luego otro cristiano se da cuenta claramente que lo que ese supuesto cristiano está haciendo ofende a Dios Miremos algo que es totalmente increíble. El hecho de que una persona adore a Dios y otro cristiano piense que estáis ofendiendo a Dios. Y es algo que nosotros vemos en la Biblia muy claro. Y este es el asunto. Cuando tú no estás cumpliendo las leyes de Dios, terminas haciendo cosas que ofenden a Dios y terminas haciendo algo que te hace perder tu salvación eterna. Y luego, hermanos, ¿a dónde más os lleva? como ya hemos visto, lleva a las personas a que terminen cayendo en el pozo del abismo sin fondo, es decir, que terminan convirtiéndose en homosexuales. Y esto lo podemos ver con la iglesia católica, hermanos, está claro, la mayoría de sus sacerdotes son homosexuales, confesados por ellos mismos, hay libros sobre el tema, el Papa Francisco lo ha dicho también, es algo impresionante, pero eso se debe a que las personas que no están obedeciendo la ley sanitaria de Dios pierden su capacidad de discernimiento y llegan al punto de hacer cosas que ellos piensan que son agradables a Dios pero que para Dios son totalmente ofensivas que fue también lo que hicieron Nadab y Abiú no creamos nosotros que Nadab y Abiú hicieron eso que ellos hicieron pensando que iban a ofender a Dios porque si así hubiera sido ellos no lo hubieran hecho. Nadab y Abihu habían perdido su discernimiento a tal punto que pensaban que estaban haciendo algo agradable a Dios y luego Dios les mostró lo ofensivo de lo que estaban haciendo a tal punto que Aarón no pudo llorar por sus propios hijos para que luego Aarón no quedara también como culpable. Del comportamiento de sus hijos y Dios lo castigará. Así que hermanos, miremos hasta dónde llegan estas cosas con la terquedad del ser humano que no está obedeciendo las leyes dietarias de Dios. Y este video también es importante porque muchas personas que son de esta comunidad LGTBI son llevadas a creer que cuando nosotros decimos que la homosexualidad es una abominación a Dios, es un cierto tipo de hostigamiento hacia ellos, es como si nosotros no los quisiéramos como seres humanos o no quisiéramos su salvación, y es la forma como han sido adoctrinados por los poderes de la tierra. Pero en este video vamos a probar el por qué yo les estoy diciendo que los que no obedecen la ley sanitaria de Dios van a terminar siendo homosexuales. No es por un capricho mío o por una profecía enloquecida, no. Nosotros vamos a ir más a fondo. Nosotros vamos a mirar el vínculo que hay con no guardar la ley sanitaria de Dios y luego terminar haciendo algo que es totalmente abominable a Dios y tú pensando que Dios no tiene cuidado con eso y que no hay problema. Este es el asunto principal en el cual no solo los que ya están ejerciendo esa actividad LGTBI, sino en los que aparentan ser cristianos o dicen ser cristianos y no están guardando la ley sanitaria de Levítico, porque aún se engañan en sofismas diciendo que todo está contaminado, que no hay problema porque Dios tendrá que entender que todo está contaminado y que entonces nosotros podemos comer lo que queramos, porque a la final hasta el aire está contaminado, Ecusatón salimos y respiramos y ya fue, el aire está inmundo, no, no, no es así, ok, porque el punto central es la ley sanitaria, Dios no dice en su ley sanitaria que tú no puedes respirar, tú lo que debes hacer es obedecer la ley sanitaria, y tú déjale a Dios ese tema de que están fumigando cosas inmundas en el aire. Tú déjale a Dios eso. Él te ayudará, Él te va a cuidar. Pero por lo pronto nosotros tenemos que obedecer la ley sanitaria y luego también esto sirve para aclararle a todo aquel que tenga esta tendencia homosexual que esto es ofensivo para Dios y para que entienda por qué tiene esa tendencia homosexual. Y es por este principio, el principio en el cual tú no has guardado la ley sanitaria y luego terminas comportándote de una manera que es 100% abominable a Dios y tú en tu mente piensas que no es tanto problema. Miremos esto hermanos y entendamos esta pregunta, ¿qué es la gonadotropina? Repito, ¿qué es la gonadotropina? ¿Mm? Aprendamos, hermanos, porque nosotros no somos anti-ciencia. No somos fanáticos religiosos, sino que nosotros estamos estudiando estas cosas a fondo. Y el Padre Eterno nos lleva a entender la verdadera ciencia, no la falsa ciencia. Porque nosotros no andamos bailando reggaetón tirados en el piso de la iglesia. Nosotros venimos aquí a estudiar y a aprender. Leamos, la gonadotropina es una hormona producida por la glándula pituitaria anterior, también conocida como hipófisis. La gonadotropina se compone de dos subunidades hormonales, la hormona estimulante del folículo FSH por sus siglas en inglés y la hormona luteinizante LH por sus siglas en inglés. Ambas hormonas son producidas y secretadas por las células gonadotróficas en la glándula pituitaria anterior. Sigamos leyendo. La gonadotropina juega un papel importante en la regulación de la función reproductiva en ambos sexos. En las mujeres... La FSH estimula el crecimiento y la maduración de los folículos ováricos mientras que la LH desencadena la ovulación y estimula la producción de progesterona por el cuerpo lúteo en los hombres. La FSH estimula la producción de esperma en los testículos mientras que la LH estimula la producción de testosterona por las células de Leydig en los testículos. En resumen, la gonadotropina es una hormona producida por las células gonadotróficas en la glándula pituitaria anterior y juega un papel importante en la regulación de la función reproductiva en ambos sexos. Ok. La gonadotropina se produce entonces en dónde? En la glándula pituitaria anterior. Ya vimos que juega un papel importantísimo para definir y para madurar el aparato sexual tanto de hombres como de mujeres ok pongamos atención hermanos y sigamos aprendiendo qué es entonces la inmunocastración sí así como lo oyes inmunocastración Leamos hermanos, es una técnica que se utiliza en la producción animal para evitar la castración quirúrgica de los animales machos destinados al consumo humano como cerdos y bovinos. La castración quirúrgica se realiza para mejorar la calidad de la carne ya que reduce la producción de hormonas sexuales masculinas que puedan afectar el sabor y el aroma de la carne, además de reducir la agresividad y la aparición de malos olores en la carne durante la cocción. La inmunocastración se basa en la administración de una vacuna o poción mágica más bien le vamos a decir que contiene antígenos específicos que estimulan el sistema inmunológico del animal para producir anticuerpos contra las hormonas sexuales masculinas como la testosterona ok vayamos poniendo atención es una poción mágica que se le da al animal que termina produciendo anticuerpos en contra de las propias hormonas sexuales masculinas del animal es decir en contra de la testosterona le están dando un remedio al animal que va en contra de la testosterona seguimos estos anticuerpos se unen a las hormonas sexuales y las inactivan lo que resulta en una disminución de los niveles de testosterona en el animal macho la inmunocastración tiene algunas ventajas sobre la castración quirúrgica, ya que evita el estrés y el dolor asociados con la cirugía y mejora el bienestar animal. <risa> recordemos hermanos el bien común el bienestar ellos buscan que el bien común hermanos estés locos y las personas piensan ay mira qué lindo ellos buscan el bien común de todos el bienestar Prop, hermanos además también puede reducir los costos de producción, la economía. Recuerden muy bien en los tiempos del 2020 como todo era por la economía. Había que recibir la poción mágica por la economía al eliminar la necesidad de realizar la castración quirúrgica y mejorar la eficiencia de la alimentación. Sin embargo también tiene algunas limitaciones como la variabilidad en la respuesta inmunológica de los animales y la necesidad de administrar la poción mágica en un momento específico antes del sacrificio para que sea efectiva. Ok. ¿Cuáles son entonces los componentes de esa inmunocastración administrada a los cerdos y bovinos para evitar que estén estresados o que tengan miedo, para evitar que estén adoloridos y por el bien común de los animales y también por la eficiencia en los costos de producción, en la economía. Leamos, el componente activo utilizado en la poción mágica de inmunocastración en cerdos para reducir las hormonas LH y FSH es un péptido sintético llamado gonadotropin, releasing hormón o GNRH también conocido como hormona liberadora de gonadotropinas ok la poción mágica de inmunocastración en cerdos contiene entonces una forma modificada o transgénica de la gonadotropina lo que ellos han llamado el GNRH que ahora el sistema inmune recibe esta gonadotropina y como es distinta a la verdadera gonadotropina, entonces ese sistema inmune ataca a la gonadotropina real, porque ahora la considera como un antígeno extraño. Entonces, por eso se le llama inmunocastración, porque el sistema inmunológico del cerdo ahora empieza a desarrollar una respuesta inmunológica en contra de una hormona que era natural en su cuerpo pero que ahora es vista como un cuerpo extraño porque ahora es esa hormona GNRH que es la misma gonadotropina pero modificada genéticamente entonces esos anticuerpos ahora se unen a esa hormona GNRH modificada transgénica y reducen la actividad de la verdadera gonadotropina y entonces a la vez se reduce la producción de las hormonas LH y FSH que ya vimos se producían en la glándula pituitaria anterior y por supuesto eso tendrá como resultado una disminución de testosterona y estradiol lo que reduce la agresividad y mejora la calidad de la carne en los cerdos. Y es tremendo, hermanos, hablando también de agresividad, porque recordemos lo que hemos hablado de lo que ocurrió en el 2019 y todas estas manifestaciones en las calles y justo después salió esta poción mágica, precisamente porque reduce la agresividad en los cerdos. Plop. Es decir, hermanos, que la poción mágica introduce en los cerdos y bovinos una versión modificada o transgénica de la hormona gonadotropina y por supuesto entonces ya vimos el sistema inmune lo ve como un cuerpo extraño y lo ataca y esto es curioso porque durante la pestilencia 19 escuchamos a algunos doctores hablar de que la poción mágica 19 contenía también algo que llevaba al cuerpo a atacar sus propias células sexuales se habló mucho de que la poción mágica 19 causaba infertilidad y que algunas de esas ARN mensajero que iban en esa poción mágica 19 se iban a los testículos y que luego el mismo cuerpo terminaba atacando eso y esto es muy coincidencial con lo que estamos estudiando en donde ellos sí tienen un medicamento o poción mágica que ellos le llaman igual que la poción mágica 19 en donde ese medicamento hace que el sistema inmune del cerdo ataque su propio sistema sexual ataque su testosterona y todas las hormonas que regulan su sistema sexual muy pero muy curioso verdad porque hablamos de inmunocastración o sea finalmente si sí hay una infertilización del cerdo el cerdo se vuelve estéril es algo que ya habíamos estudiado con relación a la poción mágica 19 pero por supuesto visto desde un punto de vista mucho más espiritual basado en la palabra. Pero qué curioso hermanos, cómo coincide todo esto con esta medicina que se nos revela aquí a través de la ciencia que usa el ser humano, en donde ellos pueden lograr que el aparato reproductor de los cerdos quede atrofiado y ya no puedan pues cazar a las cerditas porque ya no tienen testosterona. Y vemos también el mismo tema con las hembras cerdas que tampoco tendrían progesterona sigamos leyendo en la inmunocastración se busca neutralizar las hormonas sexuales masculinas especialmente la testosterona la testosterona es una hormona producida principalmente en los testículos de los animales machos y es responsable de muchos de los rasgos sexuales secundarios masculinos como la musculatura el comportamiento agresivo Sí, la testosterona ustedes saben no y la producción de esperma también es responsable de algunas características no deseadas en la carne de cerdo como el olor y el sabor fuerte plop la poción mágica utilizada en la inmunocastración contiene antígenos que estimulan el sistema inmunológico del animal para producir anticuerpos contra su propia hormona una hormona que es parte de su cuerpo, que es la hormona luteinizante LH y la hormona folículo estimulante FSH. Ya habíamos visto, son hormonas que hacían parte del sistema biológico del cerdo, era algo que hacía parte del funcionamiento de su sistema y que ahora es totalmente atrofiado por el ser humano a través de un medicamento. Miremos esto, hermanos. Estos anticuerpos, Luego se unen a la testosterona y la inactivan, reduciendo los niveles de testosterona en el animal y disminuyendo los efectos no deseados en la carne. Y hermanos, este locos, nosotros hemos venido viendo hombres un poco más delgados, con brazos casi sin músculos, inclusive la ropa que usan es adaptada a esta nueva fisionomía de estos hombres, ...que no tienen músculos... ...que tienen brazos muy pero muy delgados... Mm, ...lo hemos venido viendo... ...también hemos venido viendo mujeres masculinizadas... ...que tienen brazos mucho más fuertes que algunos hombres... ...algunas de ellas tienen músculos... ...mucho más grandes que la mayoría de hombres... Mm. ...y a qué se debe todo esto hermanos... ...será que las personas han venido ingiriendo... ...estas pociones mágicas a través de los productos bovinos y de cerdo y de pollo será que a través de esta alimentación que tú tienes has venido comiendo esa poción mágica y luego tú también has tenido que experimentar en tu cuerpo en tu fisionomía lo que significa ahora estar sometido a esa poción mágica y de repente no eres tan masculino y de repente no eres tan femenina y será por eso también que estamos viendo desórdenes hormonales como ya vimos que de repente los cerdos tampoco van a actuar todos uniformemente ante la poción mágica y que por eso hay que darles varias dosis será por eso que vemos niñas desarrollándose a los 11 años ¿Y será por eso que vemos mujeres que tienen vello facial y aún muchísimo vello corporal? ¿Será acaso esta la explicación a una nueva sociedad andrógena que venimos viendo en donde los hombres parecen mujeres y las mujeres hombres? ¿O que aún algunos hombres no se sabe si son mujeres o si son hombres? ¿Asimismo pasa con las mujeres que no se sabe si son mujeres o si son hombres? ¿Será por eso que estamos viendo que los rasgos que diferencian al hombre y a la mujer se están perdiendo? ¿Y será por eso que ahora esto se ha vuelto una tendencia en la moda y que se están elaborando prendas de vestir que de alguna manera están tratando de solucionar esta nueva situación fisiológica del hombre en que de repente ya no es tan hombre y que por eso no es necesario que use prendas de vestir que resalten una masculinidad que ya no existe y que por eso más bien sus prendas de vestir deben ser un poco femeninas para que no se vea opacada la falta de masculinidad del hombre ¿es esto acaso una tendencia en la moda o es de repente la respuesta a un cambio fisiológico y aún demográfico en la población? Los cerditos y cerditas humanos de repente han tenido un cambio en su fisionomía, un cambio fisiológico en donde no se comportan como verdaderos cerditos masculinos y las hembritas cerditas no se comportan como verdaderas cerditas femeninas sino que han perdido sus rasgos que los diferencian. ¿Mm? y todo esto en aras de comer delicioso, en aras de las costillas barbecue, de las malteadas, de la pizza de las enchiladas de la chimichanga <risa> entonces hermanos ¿qué pasa? ¿Mm? todo esto en aras de la producción en aras de la rapidez porque también está que hacer una ensalada demora mucho tiempo, es más rápido una hamburguesa, pero viene con la gona de otro pina modificada genéticamente. Prob. Ahora, hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿qué productos pueden afectar la glándula pituitaria y luego la gonadotropina? ¿Mm? Son varios productos, varias sustancias que pueden interferir cuando el ser humano las come con la función de su glándula pituitaria. Y luego entonces afectar la producción y liberación de esas hormonas que ya vimos un poquito complicadas de pronunciar. Pero que regulan los rasgos sexuales, la testosterona y la progesterona en el ser humano. Y esos productos por supuesto son primero los medicamentos. Algunos medicamentos que tú tomas y en donde te los pueden dar para de repente bajar de peso. O tal vez para algunos problemas en las articulaciones o porque sufres de dolores musculares o bueno cualquier otra cosa por ejemplo los corticosteroides y la dopamina pueden interferir con la producción y liberación de ciertas hormonas reguladas por la glándula pituitaria pero por supuesto muchos otros medicamentos también el alcohol el alcohol puede afectar la producción de ciertas hormonas reguladas por la glándula pituitaria como la hormona del crecimiento y la hormona luteinizante qué curioso hermanos que es de unos años para acá hablamos desde el año 1930 hacia acá donde se legalizó el consumo de alcohol que ha habido esta explosión demográfica de homosexualidad ¿Mm? qué curioso verdad hermanos una cerveza es más barata que la gasolina. Y inclusive hacen chistes de esto. En vez de andar en vehículo, mejor tómate una cerveza. Porque es más barata que la gasolina. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? ¿Será que es una agenda? Es de locos. Y luego también está alimentos como la soja. Pero que nosotros sabemos que también son las carnes, los huevos, la leche, el pescado, el pollo. Todo lo que sea de origen animal. Y luego en la parte vegetal se nos dice y se nos advierte sobre la soya la soya porque contiene isoflavonas que pueden actuar como fitoestrógenos y afectar la producción de hormonas sexuales reguladas por la glándula pituitaria también muy curioso porque la soya es usada a nivel industrial para todos estos productos alimenticios que son producidos y que nos venden en el supermercado y todo esa base de soya y aún se nos ha vendido que eso es de alguna manera saludable y resulta que miremos qué es lo que está pasando. La explosión de la industria alimentaria usando la soya como base para producir sus alimentos es reciente esto viene a partir de 1940 en adelante en donde la soya ha venido usándose a nivel industrial para producir todo tipo de alimentos y luego que otro producto es muy consumido a nivel masivo son los edulcolorantes artificiales y todos estos químicos que le ponen a los alimentos entre esos el aspartame y la sacarina y se nos dice que también afecta la función de la glándula pituitaria y la producción de ciertas hormonas también muy curioso que la explosión del uso de estos edulcorantes hace parte de nuestra vida moderna lo cual empezó desde 1940 o 1950 en donde todas estas fábricas de alimentos se han dedicado a poner todo tipo de edulcorantes artificiales hermano y es entonces coincidencia lo que está pasando que tantas personas se están yendo para el otro bando, prop, y luego están los plásticos como el BPA, el bisfenol A, es un plástico que es usado inclusive para elaborar los biberones de bebés y quién sabe qué más. Y nos dicen, no hay problema, pon tu comida aquí en este compartimiento de plástico y la puedes llevar a donde quieras. Y resulta que ese plástico tiene bisfenol A y entonces causa que tengas problemas con tu glándula pituitaria y la producción de hormonas no es muy curioso hermanos cómo la explosión de la industria de plásticos ocurrió a partir también de 1970 y las personas han venido usando plásticos para guardar sus alimentos y qué es lo que está pasando no es muy curioso hermanos y luego la explosión de la industria de los lácteos porque antes las personas tomaban la leche directamente de la vaca, pero ahora lo que se hace es que estos animales están siendo, ya lo leímos, están siendo inyectados con pociones mágicas para aumentar la productividad, para hacerlos que coman más. ¿Mm? Entonces los productos lácteos como la leche y el queso pueden contener hormonas de crecimiento, y otros componentes que pueden interferir con la función de la glándula pituitaria. Plop, hermanos. Así que, hermanos, ¿qué está haciendo el hombre? Primero, le está administrando drogas supresoras de testosterona y progesterona a los animales, inclusive en una forma transgénica de la hormona gonadotropina. Y luego el cuerpo es engañado y termina atacando o disminuyendo la producción de su verdadera gonadotropina. ...y tú consumes los animales que tienen esta droga... ...¿qué es lo que te va a pasar a ti? Yo creo que es una regla de tres muy obvia... ...si eres hombre... ...pues vas a tener una deficiencia en tu testosterona... ...te vas a feminizar... ¿Mm? ...tienes baja la testosterona... ...si eres mujer... ...te vas a masculinizar... ...hermanos, ¿hasta dónde está llegando esto? Es impresionante... ...por otro lado, los animales también reciben hormonas de crecimiento, entonces es algo como contradictorio, por un lado los animales reciben hormonas de crecimiento que también afectan la glándula pituitaria, tú luego las consumes, por ejemplo en los pollos, es algo muy sabido ya, que los pollos de hace 50 años eran mucho más pequeños que los pollos de hoy en día. Tú vas al supermercado y ves esos pollos gigantes ahí congelados porque les han puesto hormonas del crecimiento. Pero luego también tienen que ponerle esas pociones mágicas para detener las hormonas de la gonadotropina. Por un lado le dan hormonas, por otro lado evitan que se produzcan hormonas que tienen que ver con su característica sexual es impresionante la locura del ser humano entonces uno entiende muchas cosas cuando uno ve tanta gente gorda hermanos en Estados Unidos por ejemplo la explosión demográfica de la persona obesa es algo que está por todas partes y luego también está la persona que no es obesa pero que está panzona que está un poquito regordeta aunque no es obesa y que no come mucho y son personas que se la pasan haciendo dietas y vemos también cómo ha explotado la industria de las dietas para convertirse en un negocio multimillonario pero tampoco han logrado que las personas bajen de peso y las personas siempre andan un poquito redonditas, un poquito panzonas y a qué se debe hermanos, por un lado están comiendo hormonas de crecimiento en lo que comen de origen animal por otro lado su glándula pituitaria está siendo afectada con esta inmunocastración leamos la glándula pituitaria es una glándula endocrina que se encuentra en la base del cerebro y juega un papel clave en la regulación de varias hormonas en el cuerpo las hormonas producidas por la glándula pituitaria como la hormona del crecimiento la hormona adrenocorticotrópica la hormona estimulante de la tiroides y la hormona estimulante de los folículos están involucradas en muchos procesos corporales, incluyendo el crecimiento, el metabolismo y la regulación del peso corporal. Los trastornos de la glándula pituitaria como el síndrome de Cushing, la acromegalia y la deficiencia de la hormona del crecimiento pueden afectar el metabolismo y la regulación del peso corporal. Por ejemplo, el síndrome de Cushing, que es causado por la producción excesiva de la hormona cortisol, puede causar aumento de peso, especialmente en el abdomen, debido al efecto del cortisol sobre la acumulación de grasa en esta área. La acromegalia, que es causada por la producción excesiva de la hormona del crecimiento en adultos, también puede causar aumento de peso y acumulación de grasa en el abdomen. Además, la deficiencia de hormona del crecimiento, que puede ser causada por problemas de la glándula pituitaria o en el hipotálamo, pueden provocar una disminución en la masa muscular y un aumento en la grasa corporal, especialmente en la zona abdominal. En resumen, los trastornos de la glándula pituitaria pueden afectar la regulación del peso corporal y en algunos casos contribuir a la obesidad. Miremos qué es lo que está pasando con el ser humano. Es impresionante. Y luego salió el caso de un hombre que llegó al hospital gusto después de que recibió la segunda poción mágica del bautismo negro, la poción 19. Entonces, ¿qué pasó? Leamos... Informamos un caso de un hombre de 51 años ingresado en Parland Memorial Hospital con dolor de cabeza, náuseas, vómito, malestar general y astralgias difusas. Tres días después de recibir la segunda poción mágica, ARN mensajero, bla bla bla. Se encontró que tenía hiponatremia y un nivel bajo de cortisol sérico y un estudio adicional reveló hipopituitarismo con hipotiroidismo central hipogonadismo la resonancia magnética reveló una glándula pituitaria difusamente agrandada consistente con hipofisitis aguda que es lo que veníamos hablando de la poción mágica 19 del bautismo negro en donde la persona recibe este químico y dicen, esto es solo para inmunizarte, para que no te dé la pestilencia 19. Y luego, las sustancias que van en ese químico afectan directamente la glándula pituitaria del ser humano. Si afectan la glándula pituitaria, se afecta la producción de la hormona gonadotropina. Y luego entonces se afecta la producción de testosterona y progesterona es impresionante hermanos ¿Mm? y esto va de nuevo de acuerdo con lo que hemos venido predicando si tú no sigues las leyes sanitarias del libro de Levítico vas a terminar homosexual <ríe> es impresionante entonces aquellos que hacen parte de esta comunidad LGTBI es importante que entiendan que este no es un mensaje de acoso ni de hostigamiento, sino que nosotros estamos investigando el porqué de la explosión demográfica de este tipo de comportamiento. Porque hace 100 años no era así, ¿ok? Ya hemos visto que esto es algo que de repente empieza a ocurrir en la sociedad. Alguien dirá, bueno Ecusatón, ¿pero qué pasó entonces con Sodoma y Gomorra? ¿Qué era lo que esos ciudadanos de esa ciudad hacían y comían que los llevó a que finalmente todos, porque eran todos, se convirtieron en homosexuales? ¿Mm? ¿Qué era la alimentación de ellos? Porque hermanos, el hecho es que lo que tú comes afecta directamente tus órganos y en especial tu cerebro. Y entonces ahora nosotros estamos probando con la ciencia que estas glándulas pituitaria y aún la glándula pineal se afectan. Y hasta ahora hemos hablado de la glándula pituitaria, pero la glándula pituitaria no es la glándula pineal. Y si tú buscas en Google, te dicen que la glándula pineal no se ve afectada en la inmunocastración. Y este es un tema supremamente importante, porque desde siglos, hermanos, las religiones antiguas han dicho que la glándula pineal es importantísima para el discernimiento espiritual. Las religiones, como el budismo, dicen que hay un tercer ojo en esa glándula pineal. No es que efectivamente haya un tercer ojo, pero nosotros hablamos de una capacidad de discernir espiritualmente, en donde tú puedes ver con tus ojos físicos, pero con la glándula pineal puedes ver con tus ojos espirituales. Y a nosotros... Se nos dice por la ciencia que en la inmunocastración no está comprometida la glándula pineal, sino la glándula pituitaria. Pero nosotros investigamos, hermanos, y vemos que la glándula pineal también regula la función de la producción de hormonas que mantienen los rasgos, tanto masculino y femenino, en la persona. Leamos. Estudios sugieren que la glándula pineal inhibe la secreción de hormonas sexuales hipofisarias como la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. Esas hormonas actúan sobre el correcto desarrollo y funcionalidad de los ovarios y de los testículos. Entonces hermanos, se nos dicen mentiras y ellos dicen esta droga va solo a la glándula pituitaria y no... Porque la glándula pineal también ejerce una función en la regulación del sistema sexual de la persona. Y entonces, claro, que sí afecta a la glándula pineal, hermanos. Y si afecta a la glándula pineal, confirmamos que sí hay un comprometimiento de la capacidad de la persona para poder discernir entre lo santo y lo inmundo, ¿Mm? Entonces tú no puedes reconocer, cuando se te presenta un espíritu inmundo, no puedes entender que es un demonio, y tú piensas que es Dios, ¿Mm? y es lo que le pasa a los evangélicos en sus iglesias, cuando ellos reciben esa supuesta unción del Espíritu Santo, y no se dan cuenta que ese es un espíritu inmundo, porque pues está a plena vista, las cosas que ocurren, nosotros las podemos discernir, jamás Dios Va a hacer que tú empieces a patalear como loco ahí tirado en el suelo. Y eso no lo hará Dios nunca. Dios no actúa de esa manera. Es algo que lo podemos discernir. Pero ellos no tienen discernimiento. Y piensan que Dios los está bendiciendo cuando ellos están inmundos. Porque están comiendo alimentos inmundos. Son ellos los que dicen que pueden comer cerdo, camarones y todo tipo de alimentos animales. ¿Mm? aún chuletas de cerdo chicharrones lo que tú quieras ellos lo comen y ellos entonces tienen en su glándula pineal esta droga satánica inmunocastradora y nosotros ¿qué es lo que estamos viendo en las iglesias? es que es algo de locos ellos han llegado al punto a decir que sí se pueden aceptar a los homosexuales en la iglesia ahora entendemos ¿por qué? y es porque la mayoría de ellos todos son homosexuales ¿y por qué lo son? porque están comiendo alimentos animales contaminados con droga hermanos, que los está castrando y los está invirtiendo de género a los hombres los pone como mujer a la mujer como hombre hermanos, es escandaloso es decir, esto no es algo como que oh no, cuidado, mira, yo decreto no yo estoy dándote las pruebas bíblicas porque aquí nosotros no somos evangélicos para andar decretando yo doy prueba hermanos ¿Mm? miremos las cosas entonces no es un capricho de cosatón cuando yo te digo ojo abstente de todo lo que venga del mundo animal no lo comas no lo comas por ningún motivo ¿Mm? porque puedes llegar al punto en que tus glándulas pineales y pituitarias quedan afectadas. No puedes discernir entre lo santo y lo inmundo y terminarás también convertido en homosexual. No olvidemos, hermanos, que la glándula pineal está por fuera de la barrera hematoencefálica. ¿Y qué es esa barrera hematoencefálica? Es una membrana que protege el cerebro del ataque químico. Entonces, esa glándula pineal está ahí desprotegida de todas estas drogas que le están dando a estos animales es la primera que los recibe se afecta hermanos y luego entonces siguen los otros químicos que nos están dando por ejemplo en el agua le están poniendo flúor al agua que el flúor es un raticida que ataca también la glándula pineal y por tanto nosotros ahora hablamos de la sinergia. ¿Qué es la sinergia, hermanos? ¿Mm? La palabra sinergia es el incremento de la acción conjunta de varias sustancias. Para poner un ejemplo, hay una sustancia A que tiene un efecto en tu cuerpo y hay una sustancia B que tiene otro efecto en tu cuerpo. Ambas sustancias por separado, pues no tienen como gran efecto así como que digamos un efecto muy fuerte en tu cuerpo, ok, pero juntas las sustancias A y B juntas, el efecto de cada una se magnifica, ¿m? y entonces ahí sí vas a ver lo que es ese efecto de eso, entonces una cosa es que de repente tú tomes agua con flúor, sí, hay que tratar de evitarlo, ¿m? pero otra cosa es que ahora entre otra sustancia a tu organismo que se mezcle con el flúor. Si ya de por sí tu cuerpo está lidiando con el flúor, ahora imagínate cuando venga esa otra sustancia que viene a destruir tu glándula pineal. ¿Mm? Leamos entonces cuáles son las enfermedades asociadas con el deterioro de la glándula pineal. Nada más tú trata de adivinar... ¿Mm? cuáles son esas enfermedades ¿Mm? leamos uno trastorno bipolar será que las personas están bipolares hoy en día será que tú ves a una persona riéndose y luego dice que está deprimida y que se quiere matar y luego está feliz en una fiesta bailando qué es lo que está pasando con las personas ¿Mm? un día dicen que están contentas al otro día están enfurecidas son bipolares hermanos por qué por qué está pasando esto es de locos Segundo Desequilibrios hormonales Bueno, ya lo habíamos dicho Lo estamos viendo Los hombres andan con senos Tú ponte a mirar a los hombres Y la mayoría tienen senos ¿Mm? Casi como si pudieran usar brasier Es algo de locos ¿Mm? Tercero, insomnio ¿Cuántas personas están sufriendo de insomnio hoy en día? No pueden dormir No saben qué hacer Parecen un gato ahí, despiertos, toda la noche. Plop, dolor lumbar. Luego, quinto, mal de Parkinson. ¿Acaso la enfermedad de Parkinson es algo antiguo? No, es nuevo. Es una enfermedad de nuestra modernidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esto se está dando ahora? Bueno, ya lo sabemos. Luego sigue la esquizofrenia. Algunos locos andan por ahí, ¿verdad? De repente cogen un arma y salen a dispararle a todo el mundo. Hay personas que dicen que los están contagiando también. Son esquizofrénicos. Tenemos una población esquizofrénica que anda todo el día pensando que un virus los va a atacar ¿m? y que nadie se les puede acercar. Ven cosas donde no las hay, tienen miedos extraños. Es esquizofrenia colectiva y, bueno, trastornos del sueño. Luego, hermanos, ellos dicen, oh, no, 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 mira, la glándula pineal no se ve afectada, ellos tienen que dejarlo claro en Google. ¿Por qué? Hermanos, ya se los dije, porque la glándula pineal para las religiones es de suma importancia, porque siempre se ha dicho que ahí es donde el ser humano practica el discernimiento. Así que... Tiene mucha lógica muchas cosas que hemos escuchado por ahí que han sido de alguna manera etiquetadas como conspiranoicas. ¿Mm? Por ejemplo, cuando vimos un video de un señor que presuntamente era el gato Gates diciendo que había una nueva droga que podía evitar el fanatismo religioso en las personas. ¿Y cómo es eso posible? Uno se pregunta, wow, pero eso sí, no lo creo. ¿Cómo van a hacer una droga que de alguna manera reduzca la capacidad del ser humano en creer en Dios y en apegarse a Dios a tal punto que alguien pueda decir que es un fanático religioso? Sí, puede que alguien sea fanático religioso, pero ¿cómo pueden crear una droga para evitar eso? Ahora lo estamos viendo. ¿Mm? Sí, si ellos tienen una droga que afecta la glándula pineal, entonces no solo esa persona pierde su capacidad de discernimiento, sino que también esa persona se empieza a comportar de manera un poco extraña, un poco invertida. Y sí, estas cosas están ahí. Uno dice, ¿acaso es posible que toda la población esté sometida a un ataque químico que esté haciendo que los varones se vuelvan hembras y que las hembras se vuelvan varones? ¿Plo? No, no es posible eso. Pero miremos esta droga que le dan a los pescados de estanque. ¿Mm? Está ahí, tú la puedes comprar. ¿Mm? Lo hemos visto en otros videos. Es la hormona alfa testosterona. Puedes comprarla. Y tú mismo puedes coger a un pez y puedes invertirlo si así quieres. ¿Mm? Y eso para que el pez esté más gordito y tú tengas una mayor ganancia económica. Por supuesto, no estoy diciendo que hagas eso. Eso está mal, le estás haciendo daño al prójimo. Estoy hablando irónicamente. ¿Mm? Es algo que es lo que hace el ser humano para ganar más dinero. Está tomando a estos animales y los está invirtiendo le pone una droga que les invierte el sexo, luego tú compras ese animal para comerte ese pescado en salsa de ajo y tú estás comiendo esa droga, es algo de locos hermanos, ¿Mm? es un ataque directo, pero si aún tú dices tranquilo, yo no me voy a volver homosexual, ecosatón, pero es un ataque directo a la glándula pineal y pituitaria, y eso es aún peor hermanos, porque alguien dirá bueno bueno no hay problema yo estoy pendiente pero están atacando tu glándula pineal y pituitaria y tú qué puedes hacer ante semejante ataque es algo impresionante miremos esto en levíticos 10 versículo 9 al 10 tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio para que no muráis Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y esto para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hermanos, uno se pregunta, ¿será que en Sodoma estaban bebiendo buen vino y buena sidra, y que eso los llevó a convertirse en homosexuales? ¿Y qué pruebas tenemos de eso? Mm? ¿Acaso las hijas de Lot no salieron corriendo a emborrachar a su padre? Mm? ¿De dónde tendrían ellas ese vino y esa sidra? Prop, hermanos. Es impresionante, es tremendo, pero nosotros vemos que la palabra de Dios nos protege y por eso vemos el ataque directo del licor a la glándula pituitaria y pineal. Lo más curioso de todo es que a la cerveza es a la que más le echan flor. Me imagino que también al vino y al licor. Pero la cerveza sí lo dice en la etiqueta perfectamente que tiene flúor. Flúor más licor. Que son dos ingredientes que hacen sinergia para atacar tu glándula pineal y pituitaria. ¿Y tú bebes licor? ¿Mm? Si tú bebes licor en estos últimos tiempos, no te vas a salvar. No puedes tomar cerveza. No puedes tomar nada de vino, ni sidra, ni licor. Ni nada de eso. ¿Mm? Ya vemos... ...lo que hace esto... ...y tú piensas... ...bueno Ecusatón... ...tú eres un poco fanático... ...cuando dices que no puedo comer... ...ni beber... ...ciertos alimentos... ...y yo doy prueba hermanos... ...yo doy prueba... ...de que la palabra de Dios... ...nos protege... ...contra las locuras del ser humano... ...es tremendo... ...miremos esto... ...es que es curioso hermanos... qué iglesia bebe mucho vino... ...y tiene problemas con la homosexualidad... Yo no me estoy burlando, pero es que es como irónico, es increíble. ¿Mm? Y es la iglesia católica. Los sacerdotes todos los días tienen que tomarse un traguito de ese licor. ¿Qué pasa, hermanos? Entonces, luego sale la noticia que hay más de mil sacerdotes homosexuales en la iglesia católica. Es impresionante. La palabra nos dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 26 sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos wow hermanos es decir que aún la alimentación que tú comes lleva al punto en que tú no puedes discernir entre cuál es el verdadero día de reposo. Y tú dices, ¿cuál es el día de reposo? ¿Es el sábado es el domingo? Pero no está en la Biblia muy claro que es el sábado. No, yo no sé, Cusato, no sé, porque también dice que todos los días son buenos y que podemos adorar a Dios en cualquier día. Son sofismas que ellos elaboran en su mente porque no pueden ya discernir. ¿Mm? Ahora, por supuesto, nosotros sabemos que algunas personas pueden ser rescatadas de este ataque químico. Y por eso es que el mensaje de dejar de comer lo inmundo, de guardar la ley de Levítico, es tan importante. Es un mensaje que salva, hermanos. Y muchas personas solamente pueden ser salvadas primero desintoxicando su cuerpo de todo lo animal y luego escuchando la verdad. Y es por eso que a veces es tan difícil primero decirles la verdad y luego mira desintoxica tu cuerpo es difícil porque la persona no puede recibir la verdad por el ataque químico que recibe a través del alimento animal aunque también claro que puede pasar que tú recibas la verdad aún comiendo estos alimentos animales pero ya vemos la gracia de dios hermanos ya vemos que dios es misericordioso y aún nosotros por eso no vamos a decir que aquel que coma carne no le podemos predicar, porque nosotros sabemos que Dios puede hacer inclusive que esa palabra llegue a la persona, aun y cuando tiene su glándula pineal atrofiada por este ataque químico. Hermanos, miremos entonces cómo... Empezamos este video hablando de un templo, un templo que es nuestro cuerpo, que es comparado al templo terrenal, el cual también tiene o tenía sus sacerdotes en el desierto y ahora nosotros somos el sacerdote de nuestro cuerpo. Y asimismo entonces la palabra nos dice que los sacerdotes violaron la ley y entonces eso los llevó también a no poder discernir entre lo santo y lo profano. Y por eso entonces vemos, hermanos, que nosotros como sacerdotes de este templo que es nuestro cuerpo, tenemos que guardar la ley y de esta forma también podemos discernir entre lo santo y lo profano, y abstenernos de todo lo que venga del mundo animal, la leche, el queso, el huevo, el pescado, la carne, todo. Y, hermanos, ¿qué pasa? Si tú estás introduciendo sustancias inmundas a tu templo que es tu cuerpo, entonces eres ese sacerdote profano del que te acabé de hablar que viola la ley ¿Mm? luego no vas a poder hacer diferencia entre lo santo y lo inmundo es decir hermanos que la ley de Dios viene a protegerte de la desgracia de tu no poder ver el mundo espiritual en el que estamos es una desgracia porque eres una persona ciega que pretende creer que este mundo es solo lo que tú ves con tus ojos sin entender que hay un mundo espiritual de demonios que están por ahí deseosos de destruirte destruir toda tu vida ¿Mm? y por eso necesitas saberlo porque estos demonios van a usar personas ellos no se van a presentar como un dragón con cachos ante ti porque obviamente tú los vas a reconocer pero ellos usarán a personas que te rodean para engañarte si tú no tienes discernimiento para ver como estos demonios operan a través de aquellos que son cercanos a ti, entonces tú vas a ser engañado y luego vas a ser llevado a caer en el error. Y así muchas personas recibieron la poción mágica 19 porque sus familiares la recibieron, porque sus amigos la recibieron o porque el que ellos pensaban que era la autoridad la recibió ¿Mm? y luego ellos también se la pusieron y plop, es un engaño terrible. El demonio puede engañarte. ¿Mm? Por eso si tú quieres poder reconocer estos espíritus demoníacos. Operando a través de las personas. Tienes que guardar la ley. Y asimismo nosotros sabemos que un pastor. Sea cura, pastor o lo que tú quieras. Que no guarda la ley. No tiene discernimiento. Y por eso seguramente está poseído por un espíritu demoníaco. Y no puede predicar la verdad porque está totalmente poseído. Y uno entiende entonces por qué es tan difícil hacerle ver a las personas algo tan simple. Mira, pero es que la Trinidad no aparece en la Biblia, ni siquiera la palabra Trinidad está ahí. ¿Mm? Oh, no, no, pero mira, el apóstol Pablo dijo que somos cuerpo, alma y espíritu. Y ya fue, eso es la Trinidad. Y Jesús también dijo que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mm. Son tres cosas, alma, corazón y mente. ¿Y dónde quedaron cuando el apóstol dijo que somos cuerpo, alma y espíritu? ¿Dónde quedó nuestra mente y dónde quedó nuestro corazón? No podemos sacar esas conclusiones así, es totalmente ilógico. ¿Mm? Tú no puedes contar como si fueras un niño de cinco años. Ah, yo conté tres. Entonces tendríamos cinco partes más bien, cuerpo, alma y espíritu, y corazón y mente, porque Jesús habló que tenemos un corazón y una mente. ¿Mm? ¿Qué pasa, hermanos? Son locuras, pero la persona no tiene discernimiento. Y luego por eso es que no puede procesar la verdad. Y ahí entendemos la dificultad que algunas personas tienen para entender la palabra de Dios, porque están bajo un ataque químico impresionante. Y por eso comprobamos lo que ya les había dicho entre más viejo eres peor será para ti para entender la palabra de dios y aún para arrepentirte será mucho peor porque el ataque químico en tu cuerpo será mucho peor alguien dirá bueno pero entonces para qué me arrepiento ecusatón si el ataque químico se incrementa y entonces si me arrepiento ahora cuando esté viejo me dejaré de arrepentir no hermanos porque Dios te va a proteger si tú guardas sus mandamientos. La promesa de Dios es que tú vas a poder discernir entre lo santo y lo inmundo. Y por eso tú no vas a estar sometido al ataque químico. Y en donde tú no puedas ver, Dios será los ojos para ti. ¿Ok? Esa es la promesa. El problema viene cuando tú violas el inicio de este versículo que dice. Los sacerdotes violaron mi ley. Ahí es donde viene el problema. Y ya tú no puedes entonces tener discernimiento. ¿Mm? Y por eso vemos que las personas no pueden reconocer un pastor falso de un pastor verdadero. Y entonces ven, por ejemplo, a este pastor Armando Alducín. Y dicen que es un siervo de Dios. Cuando Armando Alducín viola la ley. ¿Mm? Y ellos dicen. Ay mira es un siervo de Dios. No puede ser un siervo de Dios hermanos. Ese señor. Tiene espíritu endemoniado. Porque viola la ley irreverentemente. Y así ocurre con todos estos pastores. Yo la verdad no creo que alguno de esos pastores pueda salvarse. No lo creo porque. Realmente ellos. Están actuando muy temerariamente. En lo que tiene que ver con la ley de Dios. ¿Mm? Es de locos hermanos. Entonces. Ahora entiendes por qué tantas personas no pueden entender la verdad bíblica a pesar de que está ahí. Es algo que a veces es frustrante, pero mira lo que está pasando. ¿Mm? Sin embargo, ¿quién pudiera saber qué tan contaminada está una persona? Como para decir, no le predico a este? Nosotros ya vemos lo que ocurre con los que tienen el bautismo negro. Han recibido esa sustancia, esa poción mágica. Nosotros la llamamos el 666 y ya vemos que sí tiene poder para bloquearte, para que puedas comunicarte con Dios. Sí lo tiene, porque ataca directamente tu glándula pineal y pituitaria. ¿Mm? Entonces sí puede, de alguna manera, hacerte perder tu salvación eterna, inclusive a nivel físico. ¿Mm? Terrible, hermanos. Pero, con las personas que no tienen el 666, pues lo único que podemos hacer es orar para que ellos puedan recibir la verdad aun y cuando están bajo ese ataque químico es tremendo hermanos y es interesante porque dios ha dotado a todos los seres humanos con esta capacidad es decir todos tenemos glándula pineal todos tenemos glándula pituitaria ¿m? y por tanto todos deberíamos poder hacer diferencia entre lo santo y lo inmundo pero qué pasa ¿M? cuando de repente nos despojamos de la ley de dios y hay un dicho que dice que lo que no se usa se pierde. Y si nosotros no usamos esa capacidad, ese músculo en esa glándula pineal, por llamarlo así, para aprender a discernir entre lo santo y lo inmundo, llega el día en que perdemos esa capacidad, y si la perdemos, entonces ya no podemos tener salvación y el otro punto más tenebroso aún en el cual terminamos haciendo algo que es una abominación a Dios terminamos comportándonos de forma invertida a nuestro género si somos hombres nos comportaremos como mujeres si somos mujeres como hombres es de locos y luego hacemos algo que es abominable empezamos a adorar estatuas empezamos a hacernos ídolos Empezamos a establecer falsos dioses y finalmente nos despojamos totalmente de la salvación eterna. Hemos caído para siempre en el pozo del abismo sin fondo. Es algo terrible. ¿m? Y ahí probamos lo que les había dicho. Que todos los que no guarden la ley sanitaria de Levítico van a caer en el pozo del abismo sin fondo, hermanos. Es irrefutable. Ahora entendemos por qué. Todos los habitantes de Sodoma eran homosexuales ¿m? porque Lot lo dice claramente todos desde el más viejo hasta el más niño estaban a la puerta de Lot y querían enamorar a los ángeles ¡Plop! es de locos leamos en Ezequiel capítulo 44 versículo 23 y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio hermanos entendamos esto no es posible insertar ADN animal en un ADN vegetal, ¿ok? Es decir, no pueden tomar un tomate y ponerle ADN de cerdo, no se puede. Y por eso un tomate no puede tener hormonas de animales, por ejemplo, ni humanas. ¿m? Todo lo que a lo máximo pudiera tener un tomate tiene que ver con el mundo vegetal. Es decir, tal vez un ADN transgénico, pero de vegetales, modificado, ¿m? Por esto, hermanos, no caigamos en los sofismas de pensar que debido a que los vegetales, algunos, tienen contaminación química, entonces no importa, comamos de todo porque todo está contaminado. No, ¿Mm? porque hay algo que se llama contaminación acumulativa. Es decir, que el cuerpo de un animal acumula el ataque químico. Si a ese animal lo han inmunocastrado tres veces en su vida, ese animal tiene esas tres dosis en su cuerpo. Se acumula, hermanos. Por eso el tema de las dosis. Primera, segunda, tercera dosis. Porque se acumula. ¿m? Es el problema grave que hay. Pero los vegetales no tienen esa cualidad o capacidad ¿m? de acumulación de químicos. No la tienen. Es decir, que un tomate se puede contaminar muy poco con relación a lo que se puede contaminar un animal si un tomate está contaminado pues tú lo lavas tiene agroquímicos entonces pues tú le los remojas en vinagre bueno hay muchas maneras y entonces de repente pues ya has reducido en gran parte la contaminación ¿Mm? pero otra cosa ocurre con los animales los animales guardan esa contaminación en su ADN, en su sangre, en sus fibras no pueden sacársela por ninguna manera, no lo puedes enjabonar, nada está ahí acumulada, tú no puedes verla, pero ahí está nosotros lo vemos en la sociedad, <risa> ahí está hermanos entonces tú comes este animal, esta carne de vaca la comes. Y estás recibiendo la inmunocastración. ¿Ok? Miremos cómo está esto. Porque lo podemos probar en la sociedad. Tal vez si este mensaje yo lo dijera. Hace 50 años. La gente dijera. Pero bueno. Pero muy pocas personas son homosexuales. Y esto está llegando al punto. En el que los estados están pasando leyes. En donde tú no puedes hablar nada. Y estas leyes. Vienen directamente de la iglesia evangélica que está mezclada con el gobierno. En el caso del país de Colombia, el partido evangélico Mira fue el que sacó la ley antidiscriminación. Hermanos. Y es una ley en donde, bueno, es, son leyes muy difusas. Cualquiera te puede acusar de lo que sea porque tú dijiste cualquier cosa y entonces van a decir que es hostigamiento. Y tú simplemente estás tratando de advertirle aún. A todo el que esté en esa condición. Que si realmente son así. O si realmente es que han sido sometidos a un ataque químico. Que decidan. Suspendan la carne y todo alimento animal por un año. Y luego mira a ver si aún te comportas así. Y luego me dices si yo estoy equivocado. ¿Mm? Porque nuestro cuerpo humano tiene este poder para desintoxicarse. Si tú te abstienes de todos estos alimentos, todo tu cuerpo se va deshaciendo de todas esas toxinas y entonces puedes, ahí sí, discernir entre lo santo y lo inmundo. Ahora también está esta explosión de enfermedades como el cáncer de próstata, de senos, de ovarios. Qué curioso, ¿no? Que son precisamente enfermedades que tienen que ver con el aparato reproductivo de las personas. Inclusive a los hombres les está dando cáncer de mama y es que lo vemos es que tienen los senos crecidos ¿Mm? y los hombres ya no tienen ese pecho de músculo sino un pecho salido que parece el seno de una mujer está ahí porque se ponen la camiseta y se les ve entonces qué es lo que está pasando hermanos ¿Mm? luego van al médico y cuál es el tratamiento que les dan es que es algo de locos les dan la inmunocastración es decir, les dan un medicamento que reduce la producción de la hormona gonadotropina, precisamente para reducir los niveles de testosterona en hombres y de progesterona en mujeres para tratar de combatir el cáncer de próstata, de seno y de ovarios. ¿Mm? Es algo de locos. Por eso es que muchos hombres con cáncer de próstata terminan luego impotentes. Y, bueno, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? Porque a la final es el mismo principio de la inmunocastración que se hace en los cerdos. Pero ahora con el objetivo de salvar tu vida. Claro, alguien dirá, a la final que o te mantienes funcionando como hombre o mueres. ¿Mm? Tú escoge. Es algo de locos. Dios realmente no quiere que tú vivas tu vida sin que seas tú. Sin que seas un hombre como lo que Él te creó. O sin que seas una mujer. Miremos lo que ocurre con las mujeres a las que le tienen que terminar removiendo un seno. No es algo que yo diga que bueno, ya no es mujer porque ya no tiene un seno. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que es realmente algo que Dios no quiere para ti. Por eso es que Dios quiere que tú te alimentes bajo la forma descrita en la ley sanitaria de Levítico. Que no comas nada inmundo. Que comas solo vegetales porque se cumple lo que se nos advirtió en la profecía de Oseas capítulo 4 versículo 3 por lo cual se enlutará la tierra y será talado todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar serán cogidos hermanos lo que está haciendo el hombre con los animales es horrendo y son aquellos que vienen en nombre de la ecología son los que vienen en nombre de la protección de la naturaleza y del cambio climático, son ellos mismos los que están destruyendo todo el reino animal y vegetal. ¿Mm? Es impresionante. ¿Y por qué? Es obvio, hermanos. El ataque del demonio hacia la humanidad es cual Si el demonio no quiere que tú te arrepientas, pues tiene que atacar esa glándula especial que te permite diferenciar entre lo santo y lo inmundo. La glándula pineal. ¿Cómo la ataca? Con lo que tú comes. Porque esa es la única manera en que el demonio puede llegar a ti. ¿Por qué Dios lo permite? Porque tú estás violando la ley. Tú eres el que toma la decisión. Tú sabes que el cerdo es inmundo. ¿Por qué lo estás comiendo? ¿Mm? Hoy, tú sabes que la carne de vaca es inmunda. A pesar de que la ley en principio dice que es pura, nosotros sabemos que la ley luego nos aclara que es inmunda. ¿Por qué? Porque tiene sustancias inmundas, entonces no es lo mismo. Y porque ha sido contaminada genéticamente, porque tiene ARN mensajeros que les están metiendo, porque les están inoculando todo tipo de virus a estos animales supuestamente para protegerlos y para sanarlos. ¿Y qué es lo que estamos viendo con los animales? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Todos esos animales, todas las aves, pollo, gallina, todo tipo de ave de corral, están enfermos con el virus H5N1. ¿Y qué pasó? No que los tenían protegidos, no. Ahora salió otra pestilencia, salió otra variante. Ya sabemos cómo está el cuento de las variantes, hermanos. Porque la verdadera variante es la que les están poniendo directamente. Así que es algo tremendo. Y por eso luego vienen las epidemias. Toda la población está bajo ataque químico. Obvio que toda la población de un momento a otro tiene que caer enferma. ¡Ay no! ¡Es una epidemia! ¡Me contagiaste! ¡Ah sí! ¡Yo te contagié! ¿O será que tú te enfermaste por lo que tú estás comiendo? ¿Mm? Son personas que no pueden diferenciar, no pueden discernir nada. ¿El virus viene en el aire? ¿En el aire? ¿O será que viene en la leche? ¿Mm? ¿Será que viene en el queso? Yo no sé, lo que diga la televisión, Ecusatón. Ah, lo que diga la televisión. Hermanos, no hay discernimiento. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos que entender... Que la palabra de Dios no es algo etéreo que solamente se manifiesta en nuestra actividad espiritual. Porque este es el error de estas iglesias evangélicas, las cuales han dividido al ser humano y han convertido al ser humano en un ser de dos máscaras. Una máscara es la máscara espiritual en donde él está adorando y alabado y alabado y la otra máscara que se pone es lo que él hace con su cuerpo y lo que él come que es una violación a la ley de Dios y el evangélico dice no hay problema él puede hacer lo que quiera con su cuerpo y ya vemos el resultado es terriblemente horripilante llega el punto en que ya has perdido la capacidad de comunicarte con Dios estás despojado en vida de tu salvación eterna y nosotros ya lo probamos porque algunas personas que son la mayoría de más ya tienen el 666 y que casualmente es una poción mágica ¿Mm? casualmente verdad porque las casualidades no existen hasta pronto hermanos